0: Tá gravando? Olá, eu sou a Mica Mato e eu sou a Laura Leal. E esse é o Abre Outra. O seu podcast sobre
1: consumo, comunicação, marcas, coisas e também sobre nós, pessoas e consumidores. Bora pro nosso assunto de hoje, Mica? Porque se tiver bom, a, a gente, gente abre outra. outra. Lau, linda, bem-vinda, vamos a mais um episódio do Abre Outro, um podcast que fala de marcas, pessoas, consumo e o que mais, Lau? Ai, gente, propósito, <risos> carne de vaca, será
0: que as pessoas vão entender... É, vamos voltar um dia a entender o propósito com a realidade da palavra? Ou será que essa palavra gastou, Mika? O que você
1: acha? Olha, Lau, eu já tive muitas relações com essa palavra propósito. E eu já fiquei bem cansada dela. E por incrível que pareça, eu achei que ela já estava entrando num lugar assim do tipo... Vamos parar de falar um pouco disso? E agora ela voltou novamente com força total. Porque ela saiu do lugar da pessoa, do indivíduo... Para vir para as empresas com propósito... São aquelas que vão perdurar, né? Empresas, localizem seu propósito. Marcas, qual é o seu propósito? Então, acho que a gente ainda tem... Assunto para falar sobre propósito.
0: É, e a gente tem uma mania de requentar temas, né? Então, assim, quando a gente cansa de uma coisa... A gente vai lá, requenta... Acrescenta uma salsinha em cima... E vende de novo como se aquilo fosse novo. E eu acho que isso está acontecendo um pouco com o propósito. Eu acho que eu ainda não encontrei, pessoalmente, uma palavra melhor que designe o que a gente está buscando semanticamente com essa palavra. Mas, no fundo, né, a gente já passou por uma evolução de busca de ter uma real vocação e de que aquilo seja mais importante para a gente do que só fazer no automático. Né? A gente... Tanto empresas quanto pessoas, faz tempo que a gente está dizendo em ter vontade, ter verdade, ter amor pelo que faz. Isso virou propósito, a gente cansou do propósito. A gente pode até dar uma nova cara para isso daqui para frente, surgirem mais palavras
1: para ajudarem a gente a falar disso. Mas, no fundo, é propósito, certo? Certo. Então, vamos a propósito. O que eu acho legal dessa palavra é que a gente tem uma amiga em comum, a Lídia Costa, ela é palestrante, especialista em inteligência emocional, liderança. A gente provavelmente vai trazer ela aqui para conversar mais sobre esse assunto, mais para frente, né? Vai ser gostoso a gente bater um papo. E aí, lá no site dela, ela listou 10 definições de propósito. Haja definição de propósito, não, lá, ó é, eu acho que ela dá bons exemplos, porque hoje em dia é tão difícil, a gente
0: se desacostumou a sentar e estudar sobre as coisas, né, sobre o, o que, que as coisas querem dizer e tal, a gente está muito acostumado a olhar nosso feed e ver as coisas acontecendo, então acho legal quando as pessoas se propõem, a propor propósito, quando as pessoas se propõem a tangibilizar para os outros, né, o que, que é. Porque, na verdade, é isso que ela está fazendo. Eu acho que nessas dez é, definições, na verdade, para ela, são dez bons exemplos de as pessoas entenderem do que, que a gente está falando.
1: Agora, você pensando sem saber dessas definições, ou o que seria propósito para você?
0: Mika, eu gosto de estudar as palavras, né? Assim, eu estou aqui do meu lado com o dicionário analógico, dicionário de sinônimos, dicionário semântico, enfim. eu gosto de estudar as palavras de onde elas vêm. Isso pode ficar para um outro tema. A gente já tem até gente muito legal falando disso, quem sou eu. Mas o propósito ele tem duas vertentes, na minha opinião. né Porque o propósito ele tem aquilo que não necessariamente a gente está falando dessa coisa mística que é o que nos motiva, mas ele está falando da motivação em si. Né? O propósito é aquilo que eu me, é, me proponho, é, é, a, é aquilo que eu estou buscando alcançar. Né? Então, assim, ele é... O meu propósito de estar aqui hoje é fazer um material de qualidade, é entregar para vocês é, uma comunicação a respeito de um ambiente de comunicação, comportamento, consumidor e marcas, num ambiente de voz, onde você vai conectar o seu fone e vai me escutar. Ah, tem coisas por trás disso? Tem a minha motivação e tudo mais? Tem, mas essa minha, esse meu objetivo é o meu propósito aqui hoje. Existe um outro lado que é o desígnio disso, né? A Laura nasceu com muita vontade de ser uma jornalista, de ser uma comunicadora, trabalhou nisso a vida inteira e está aqui buscando uma brecha no meio da agenda para estar tá falando em meio à pandemia trabalho enlouquecedor porque isso me motiva, porque isso me faz feliz, porque isso transborda a minha verdade. Então eu vejo o propósito desses dois lados do negócio que são uma coisa só, mas ele tem... Todas as pessoas podem ter propósito, e esse propósito, porque do jeito que muitas vezes a gente vê nas palestras e nos grandes pensadores, parece que ele está designado às pessoas que têm uma luz na sua cabeça. E não, o propósito, ele não tem medida de grandeza, né? O propósito, ele é a sua vocação, e ele pode ser mais, porque ele pode ser o seu intuito, o seu desígnio, que é muito menos prático e que tem muito mais a ver com essa, com essa vocação, com essa busca na
1: vida, né? É, e aí você trouxe um aspecto muito pessoal do propósito, né, mas quando a gente amplia essa palavra no sentido de razão de existir, né, no sentido da motivação da existência, você acha essa palavra possível para que exista um propósito? Bem forte, assim, como quando a gente encontra aquele que é o nosso para uma marca? É,
0: eu acho que sim. O propósito ele foi ganhar uma dimensão que ele complicou muito as coisas, né? Eu acho que a coisa é bem mais simples. Então, hoje, quando a gente é uma marca e fala eu preciso encontrar o meu propósito, recomendo, e muitos entendedores vão dizer ai, olha ela são superficial de novo. Mas o óbvio, às vezes, precisa ser dito. Você busca aí no Google o Golden Circle, ou o Círculo de Ouro. E é muito legal você ver é, as marcas, como elas constroem o seu propósito. E o seu propósito é o porquê eu faço alguma coisa. E isso é muito simples. E essa simplicidade é difícil de encontrar. E a partir do momento em que a gente começou a burocratizar a história do propósito e falar disso muito e colocar isso nos nossos workshops dentro das companhias, a gente fica buscando o um inatingível. Eu acho que toda marca, todo negócio tem que ter uma obrigação de ter um propósito. Isso não significa que precisa ser algo altamente estudado, com 352 páginas de como aquilo tem um suporte na história da empresa ou da marca. O propósito ele pode ser tão simples quanto quero que as pessoas se sintam bem usando o meu produto. Eu quero que as pessoas tenham uma vida mais natural usando os meus produtos. Eu quero que o meu produto remeta às pessoas aquilo que elas um dia gostariam de ter, sei lá, entendeu? O propósito ele pode ter a ver com eu quero que ela seja mais feliz. Eu quero que a pessoa se sinta bonita. Eu não preciso ter o propósito de mudar o mundo, encontrar cura para todas as doenças. Ele não precisa ser tão lindo. Ele precisa ser verdadeiro, sabe? Ele precisa ser crível e ele precisa ser entregável. Porque eu construir propósito olhando o que eu espero de mim, ao invés do que de fato eu posso fazer, é o principal, para mim, é o primeiro erro. Porque eu vou ficar só
1: tentando buscar uma coisa que eu não tenho condição de entregar. Exato. Eu também acho isso. E aí, só que eu acho que tem muitas empresas que surgem, né? A gente, a gente tem diferentes tipos de maturidade das marcas, empresas, mercado, grandes, pequenas, e que surgem sem nunca nem ter pensado nisso, né? É, Ninguém. eu acho que sim, tem razão. E aí, eu acho que é nesse aspecto que talvez agora, nesse momento, onde a gente esteja olhando e que a gente ouve muito, está ouvindo muito, somente marcas com propósito irão sobreviver, né? Marcas com verdade, marcas não sei o quê... É... Aonde que tá isso, né? Como que pode fazer é, para se encontrar isso? Ou se quem não tem poderia ter a partir de agora? É, eu acho que as grandes
0: marcas, uma coisa são as grandes marcas, né? Que eu acho que a grande maioria tem seu propósito sim. Ela só precisa que isso seja uma cultura para si e para os seus funcionários para que isso seja o máximo explorado possível. Por exemplo, uma empresa de é, combustíveis, né? O propósito dela. Ser o, dar acesso à movimentação às pessoas. Então isso precisa estar sempre na pauta na hora que você vai discutir tanto o reajuste de preço, quanto a expansão da sua rede de abastecimento, quanto o quanto você pode oferecer de ajuda e subsídios para quem é, é, precisa é, se alavancar e está passando por dificuldade. Enfim, sei lá, esse é um exemplo fictício. Mas existe um outro lado dessa moeda que são os pequenos negócios, né? E hoje o comércio, os pequenos negócios, são uma quantidade muito grande das empresas do nosso país. Muitas empresas pequenas, elas nascem necessariamente de um propósito. E olha que engraçado. Elas não refletem sobre isso, mas é tão natural do ser humano. Eu fico imaginando aquela senhora que começa a fazer bolo para fora. Que né, faz o bolinho de fubá e que cuida dos ingredientes e faz como se estivesse fazendo para a família. Aí ela começa a fazer bolo para fora e o bolo dela vai crescendo e o negócio vai dando certo. E quando você vê, ela é uma boleira do bairro. Ela não é nível nacional, não está no Faustão, não é isso. Mas ela conseguiu o seu sucesso, sua independência financeira, a sua felicidade de estar provendo um produto que ela não parou para refletir que o propósito dela era o carinho da minha família para a sua família ou bolos de verdade como feitos em casa. Ela simplesmente foi nascendo da verdade. Então eu acho que tem tantas empresas que precisam encontrar essa verdade Quanto às empresas que já nascem de uma verdade sem nunca ter refletido sobre ela. E aí existem as outras empresas, tá? Que aí a gente, eu acho que o consumidor vai ser capaz de, e já é, né? E vai continuar sendo cada vez mais capaz de selecionar as empresas que de fato falam alguma coisa com ele. Porque fazer só por fazer, eu acho que em algum momento a empresa ou decide se reinventar ou acaba saindo do mercado.
1: E você, o que você acha? Eu fiquei pensando aqui no propósito, né? Eu já, eu já trabalhei, já fiz um monte de coisas, né? Venho da fotografia e eu lembro quando eu comecei a, a descobrir a fotografia, eu me sentia como se fosse um bebê engatinhando e descobrindo o mundo. E eu falava, nossa, olha isso, olha quanta coisa legal. Cara, olha essas pessoas, são referências dentro do mercado. Eu nunca nem tinha ouvido falar e... Então eu fiquei realmente muito encantada com a fotografia e ela é até hoje é o lugar onde é, é de fato eu sinto que tem ligação muito forte com, com a minha intenção, minha força para o mundo. Eu amo fotografar, eu perco a hora, eu saio de lá se se encontrasse alguém na rua é capaz de ir para uma balada de tão empolgada que eu saio de um de um trabalho fotográfico. Só que teve um momento... Quem não viu, muito... visite, visite o Insta da Mica, visite o Insta da Wake Underline Content e veja as fotos maravilhosas de Mica. Pausa é, para o um... publi. <risos> Tem um lugar muito especial na minha vida. Mas teve um momento é, onde eu estava trabalhando muito, muito, muito com fotografia, que mesmo sendo essa paixão, esse amor, é um negócio que eu preciso fazer isso até hoje, eu saio com a máquina, vou fotografar e faço, daria de graça, né, que a gente fala assim, você trabalharia com aquilo de graça? Daria de graça para todo mundo, quem quisesse fotografar e ser fotografado. Que naquele dado momento, aquilo começou a não fazer muito sentido, começou a ficar muito no automático começou a vir junto com o amor, aquela paixão toda que eu tinha por aquilo, uma série de outros microtrabalhos, né, crescia o lado do amor e aquilo transparecia e as pessoas compravam mais, começava a vir mais também a parte chata, né, burocrática, o financeiro, o contrato, o atendimento, o comercial, a negociação, a entrega, o tratamento de álbum, enfim, é, eram coisas que cresciam proporcionalmente. Então, esse propósito, naquela ocasião, eu comecei a questionar um pouco isso, porque a gente tem uma visão romântica sobre ele, a gente acha que é só entrega de amor, é só inspiração, é só transpiração, e a gente sabe que, no fundo, para microempreendedor, para a razão de existir, para aquilo que a gente faz, a gente, conforme aquilo vai sendo entregue, é meio óbvio que as pessoas vão perceber isso tudo junto com a boleira que faz o bolo de fubá caseiro, vai vir uma série de outras responsabilidades que ela vai ter que lidar e que muitas vezes vão fazer até ela repensar se realmente aquilo faz sentido para ela ou não, entendeu? É, você tem muita razão. A gente, Quando a gente pensa em
0: propósito, às vezes a gente tem aquela imagem errada e idílica né, de a cerquinha branca, a gente sentado na varanda no fim do dia tomando uma xícara de café ou uma taça de vinho e é tudo lindo, e a gente tem sempre sucesso, e as pessoas gostam de tudo que a gente faz. A gente esquece que o propósito ele tem que ser um guia, inclusive para nos ajudar a quebrar as faces dos problemas né? e as faces das dificuldades antes da gente começar aqui, eu estava até discutindo, né? Que, poxa, como é difícil a gente é, tocar tantas coisas ao mesmo tempo e como é difícil, a sentar aqui e virar a chave para a gente falar desses assuntos, sendo que nós somos seres humanos como outros, qualquer, qualquer. Eu não fiquei o dia inteiro estudando e lendo como é o meu sonho de consumo e focada exclusivamente nos temas do nosso podcast. Pô, a gente tem que cuidar de filhos, a gente tem que cuidar de casa, a gente tem trabalho, a gente tem reunião, a gente tem PPT, a gente tem Excel, a gente tem tudo mas ao mesmo tempo, e aí eu falei, eu falei, poxa, tudo que eu queria era ganhar dinheiro para ser feliz. E essa é uma utopia que muitas vezes está ligada ao propósito, porque na verdade a busca pela felicidade é condição são sine qua né, non ser humano, mas essas buscas são diferentes, e o propósito não pode estar associado a esse lugar da felicidade. Né? O propósito, ele muitas vezes dói, é isso que você está dizendo, que é o que a gente está enfrentando um pouco agora, a busca pelas coisas que a gente acredita nunca foram tão hostis, a gente não sabe para onde vão nossos rendimentos, a gente não sabe para onde vai a nossa estrutura e a gente continua investindo no que a gente acredita, a gente continua peitando e seguindo em frente porque quando há essa verdade e você entende, você, e você consegue olhar para ela e entender que aquilo vai ser o seu veículo mais importante e diferencial, que é o tal propósito, você é capaz de arregaçar as mandas, mesmo nos dias que você vai receber uma crítica, mesmo nos dias que um plano não vai dar certo, mas o seu propósito está ali, ele não, é, ele não é frágil ao ponto de perecer na primeira dificuldade, né? ou no primeiro não, é, muito pelo contrário, o propósito te faz crer que às vezes, obviamente a gente para e fala, será que eu estou viajando em estar tá investindo nisso? Ou será que eu estou viajando em acreditar nisso? Mas lá no fundo, você vai dormir no dia seguinte você vai continuar fazendo, porque ele te motiva. Quando não há propósito, a gente se questiona demais, e aí eu acho que a gente dá muita volta.
1: É, eu concordo. Agora eu queria por mais uma lenha na fogueira aí e, e, e trazer um tema que é a questão das gerações, principalmente das últimas, das duas últimas gerações que a gente está observando a lupa e a gente já tem maturidade para poder avaliar um pouco melhor, que são os millennials e a geração Z. Os millennials vieram muito romantizados com essa questão do faça o que você ama, né? É, só trabalhe com o que você ama, faça o que você goste, você é o protagonista da tua vida, veio muito, muito nesse sentido, e esse amor muito perecível, né? esse amor sem dificuldade, hoje eu amo, amanhã eu não amo mais, e tá tudo certo, então tá tudo bem, né? é tudo muito frugal. E a gente teve, tá tendo, né? estamos podendo ver através dos nossos filhos, a geração Z, que, pelo que eu tenho visto, ela está vindo bem oposta aos milênios e eles vêm mais conscientes e mais pragmáticos, né? São pessoas que já entendem que talvez eles tenham que trabalhar para se manter um recurso financeiro para que possam financiar de verdade o seu propósito e fazer ele de forma mais equilibrada em horários diferentes, enfim. Eles não vêm com essa busca do tipo eu preciso trabalhar, eu preciso estar 100% nisso. Eles já têm uma visão mais... Menos romantizada da situação. Você consegue perceber essa diferença? Você acha que essa questão do propósito ele vem em menor e maior intensidade conforme as gerações? Ô, Mika, eu acho que quando a gente fala de gerações, é...
0: a gente estava dizendo de requentar conceitos, e eu acho que isso se aplica muito bem. Eu acho que o propósito está sempre aí. Né? E isso eu não estou dizendo que é para que todo mundo busque o mesmo propósito. Mas a vontade de esclarecimento sobre o que nos motiva e a busca pelo que nos motiva, isso é inerente a qualquer pessoa, salvo os fatos patológicos, né? Mas, ah, eu quero ser mãe, quero ser dona de casa, eu quero ser modelo, eu quero ser atleta, eu quero ser professora, eu quero ser executiva, todas as pessoas têm a sua proposta. Ah, eu quero trabalhar menos tempo, mas eu quero conquistar bens financeiros. Isso pode ser um propósito, ele pode não ser um propósito mais socialmente aceito ou que faça você ser mais bem quisto Mas quem disse que o propósito ele precisa agradar a todo mundo? Porque ele às vezes está dentro de um nicho. Eu acho que as gerações elas estão transformando as ferramentas de entendimento. E elas estão colocando esse conhecimento num outro contexto. Então, talvez, a gente vá ter, obviamente, guiado pelo contexto social, pessoas seguindo mais para um determinado... Talvez, algumas épocas, a gente tem é, os baby boomers estavam tão focados a prover para sua família, né? buscar, pôr para dentro de casa os bens, as conquistas, enquanto hoje talvez a gente vá viver uma época de dividir mais, de altruísmo, conexão, mundo globalizado, etc. Então acho que os contextos sociais mudam, drivando um pouco, mas eu acho que o propósito dele continua existindo. É, só que talvez o choque da gente ter se construído uma vida inteira baseada em alguns propósitos... Faz com que a gente olhe para o lado e veja crianças, adolescentes ou jovens buscando outras coisas e a gente não reconheça naquilo o valor de propósitos que são reconhecíveis para nós mesmos. Né? Eu estou ali no limite do milênio, eu sou de 1981. E eu percebo muito, assim até então, até bem pouco tempo atrás, eu não tinha tanto a percepção dessa mudança de sociedade, de geração. Eu sempre me sentia muito jovem, sabe? Por quê? Porque eu não nasci conectada, mas eu me conectei. É, eu não nasci entendendo de tudo, mas eu tive muita oportunidade na minha carreira de trabalhar com diferentes marcas e segmentos, que eu aprendi muito, do analógico ao digital, trabalhando com marketing com consumo. Então, eu sempre senti, é, me senti muito jovem, muito updated. E eu comecei a perceber agora o real choque de uma geração que tem modos operandi diferente do meu. Que tem busca esclarecimento e tem valores diferentes dos meus. E aí isso é muito louco. É quando você começa a perceber que daqui a pouco você será aquela avó que não entendia por que a neta queria morar junto ao invés de casar. E você achava aquilo um absurdo. Falava, vó, como que você não se, se atualizou? Cara, tem coisas que estão dentro da gente, foram forjadas. A gente pode se flexibilizar. Não quer dizer que todo mundo que tem a minha idade vai pensar igual. Óbvio que tem voz, a voz muito mais avangarde do que outras e tudo mais, mas chega uma hora que você começa a entender esse confronto. Mas o propósito, para mim, ele tá sempre ali, né? E para mim, a única saída para tudo é conhecimento. Que todo mundo leia, que todo mundo entenda, que todo mundo é, 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 busque informação sobre si, sobre o outro e viva e deixe de viver, sabe? As coisas, elas vivem na diferença. Então, é, inclusive, se eu tenho marcas que têm seus propósitos, mas eles não falem comigo, um beijo, vou procurar as outras que falem. Mas isso não significa que eu vou criticar o, o trabalho do outro ou não entender que há um espaço para coexistência e para propósitos diferentes. Sem dúvida.
1: E você acha que o propósito muda no decorrer do, da nossa existência, do nosso tempo? Ai, que pergunta difícil, hein? Se você tivesse me perguntado sobre
0: valores, eu ia dizer que não. O que muda é o nosso autoconhecimento, porque fiz muita terapia e entendi que valores são aquelas coisas que vão crescendo e sendo forjadas dentro da gente. Eu acho que depende de um momento de maturidade, né? De a gente de fato forjar algumas coisas. Mas eu acho que depois de uma determinada idade, os valores não mudam. Mas eu acho que o propósito, eu acho que ele pode mudar sim, sabe, Mika? Porque eu acho que ele vem de autoconhecimento e ele vem da sua busca naquele momento. É, eu, por muito tempo, o meu principal propósito, esteja certo ou esteja errado, era trabalhar em grandes marcas onde eu pudesse alcançar o maior número de consumidores possíveis com as minhas ações. Isso era o que eu queria, né? Então, assim, quando eu era adolescente, eu prestei não sei quantos programas de trainee para o Unilever, nunca passei. Ainda bem, senão eu teria virado uma profissional super arrogante. Então, naquele momento, foi bom para mim quebrar pedras e começar muito de baixo. É, e aquele era muito o meu propósito. E eu me senti, por 15 anos, verdadeiramente completa em estar numa convenção de vendas com duas, três mil pessoas apresentando um produto novo que ia ajudar o consumidor a ter mais praticidade ou que ia entregar um produto para a classe C que estava começando a consumir determinados segmentos de produto. Isso era meu propósito. Hoje, o meu propósito tem outros ingredientes. Tem o ingrediente da minha família, que é a minha maior conquista, tem o ingrediente da minha saúde, que é algo que eu prezo muito mais. Então, tem, tem o, 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 o principalmente né, do conhecimento, que é a minha busca por estudar, por entender, por abrir portas, abrir luzes. Então, meu propósito mudou, de alguma forma. Talvez, se algum bom terapeuta sentar comigo, a gente vai esmiuçar que tudo isso tem uma mesma raiz. Né? Tudo nasceu de um tronco único. Mas eu acho que ele pode ter ramificações que vão evoluindo, porque o propósito é muito prático. Ele está sempre muito aliado às nossas ações. E as ações mudam. Os valores, não. Isso eu não acredito. Se a gente sabe quais são os valores, eles não mudam. Mas o propósito, eu acho que ele muda. O que, que você acha? Você sente que os seus mudaram? O que, que você sente?
1: Eu, eu sou uma pessoa muito fluida, né? Eu, eu sou muito da liberdade e eu vou indo conforme eu, eu vou sentindo as coisas e vou, vou concluindo, assim. Eu também me sentia muito preenchida quando eu estava trabalhando em grandes empresas, né? Já faz um tempo que eu saí e comecei a empreender. Já vai fazer assim, uns bons anos, uns 12 anos mais ou menos. Mas quando eu estava na empresa, a gente me achava... Nossa, eu amava o que eu fazia. Eu transpirava, inspirava e aquilo era a minha razão de existência. Eu acho sim, que o propósito vai mudando. O que eu vejo hoje é um movimento muito grande de pessoas mais ou menos na nossa faixa etária... É, e que eu acho que tem bastante tempo de vida, vida útil, que eu falo assim, vida útil, parece ruim o jeito de falar, mas é que assim, eu tenho uma percepção de que a gente vai viver mais e melhor durante mais tempo. Então se hoje eu tô com 41 anos e eu olho para trás, perto de tudo que eu já fiz, eu ainda vejo muita possibilidade de fazer uma série de coisas na minha vida ainda, estando bem, né, saudável, cabeça bem, o corpo bem, é... Enfim, eu acho que eu tenho aí pelo menos mais uns 20 anos, no pior dos cenários, eu tenho, nos melhores dos cenários, eu posso ter mais 30, 35 anos. E quanto tempo ainda tem de fazer coisas boas, legais, que te preencham, que, sabe, que te tragam luz, vida, energia e tal? Então, assim, eu não tenho a menor dúvida de que pode ser que, o, que o, essa raiz do meu propósito está lá e ela é, é sempre a mesma, né? Por exemplo, o meu está muito vinculado ao humano, a a observar o humano, a interagir com o humano, a ver a modificação do humano, seja ele através da foto, seja ele através, sei lá, de recursos humanos, seja ele através de, de enfim, de outros projetos, né? A comunicação, toda essa parte me intriga e tudo envolve as pessoas. Mas eu acho que, assim, eu tenho ainda muita coisa... No decorrer do meu percurso. E eu vejo gente na minha, fa... na minha faixa etária, né? A gente vê muita gente se questionando agora. Pô, eu tinha essa vocação, eu era médico, mas agora não faz mais sentido ser médico. Eu quero cuidar dos meus, dos, das minhas galinhas lá na minha fazenda e fazer queijo caseiro. E tudo bem, né? <risos> Ainda tem tempo. tudo de você... bem, porque é isso, a gente confunde,
0: é. né? Porque o propósito propósito tem esse termo prático. Exatamente o que aconteceu comigo. Eu, eu, eu vivi um looping muito louco assim nos últimos três anos, porque eu trabalhava num negócio que eu amava, eu saí de lá sofrida, porque eu senti que eu amava muito aquilo, eu não conseguia ter nenhuma. Agora é dinheiro de obra feita, né? É fácil olhar para trás e falar, nossa, foi é a melhor coisa que me aconteceu. Mas a verdade é que no momento em que eu saí da última grande marca que eu trabalhei, com todos os protocolos de multinacionais e tal. Eu me senti, foi muito bom, rapidamente eu entendi o que estava acontecendo, mas não estava nos meus planos, né? Os meus planos, se ninguém me parasse, ia ser continuar entrando e saindo de reunião a cada dois minutos e viver um looping muito louco de poder e de busca cada vez mais. É, fui alçada para o mundo das startups, onde eu fiquei por dois anos e meio agora. E nesse período da startup, da empresa menor, etc., eu também fundei a Wake onde eu realmente entendi que eu tinha abandonado um valor meu, que é o valor do conhecimento, da escrita, da busca pelo entendimento. Então, é um valor, porque o conhecimento, para mim, é um valor. Eu tinha abandonado, deixado de lado, um outro valor meu, que é família. Né? Então, minha família, meus filhos, meu marido, para mim, são muito importantes. E, por dois anos e meio, eu vivi um período, agora, muito frutífero. E com uma sensação de estar sendo remunerada e de estar feliz com tempo, com energia, com coisas acontecendo. Faz três semanas que eu comecei uma empreitada nova, comecei numa nova empresa, varejo, trabalho 14 horas por dia, uma coisa completamente nova que eu não domino e que eu estou aprendendo muito. E a princípio eu fiquei muito preocupada se eu deveria ir ou não, porque aquilo era muito antagônico ao que eu tinha feito por dois anos e meio. E eu fui preenchida por essa falsa ideia de que o propósito tem a ver com o pleno lugar da felicidade e que você me provocou hoje. Né, quando a gente trocou um pouco do que a gente ia falar hoje que esse propósito da felicidade, esse lugar quentinho do controle, essa coisa de que a gente tem que estar feliz o tempo todo, etc e tal isso é uma mentira, o trabalho as entregas, eles podem ser muito bons, mesmo que você seja um cara responsável por apertar um parafuso se aquilo está dentro da sua verdade, aquilo te entrega satisfação no fim do dia, hoje eu estou há três semanas trabalhando muito voltando às vezes a conceitos que eu já fiz várias vezes no passado, mas eu termino o dia com a sensação muito boa de dever cumprido, porque a história de produção, né, você produzir, você entregar coisas que você sabe que estão movimentando alguma outra coisa, ela é muito importante, seja se você está trabalhando numa grande rede varejista com um monte de gente passando lá por dia, seja se você está trabalhando na fotografia para aquele casal que acabou de ter um bebê. As coisas, as entregas são as mesmas, as amplitudes, elas são diferentes. Mas é aí que mora o propósito. E esse propósito, ele pode mudar. Ele pode mudar da grande empresa para a fotografia, da fotografia para um cargo é, político, do cargo político para o cargo de ser mãe. Mas o propósito continua, o valor continua, mas a amplitude é completamente diferente. Que legal essa discussão, hein? Você sabe que enquanto a gente falava aqui, eu já anotei várias coisas também. A gente sai de um podcast já pensando nos temas muito dos outros. Olha, você que está escutando, eu e a Mika a, gente não, né, Mika, a gente não fica escrevendo todas as coisas que a gente vai falar. A gente bate uma bola sobre o que, que vai ser a pauta, a gente estuda, todo podcast tem que ser baseado numa pauta. Mas a gente evolui a conversa muito dentro do que a gente sabe, do que a gente sente, da experiência que a gente pode trocar, né, Mica? E aí todo tema, todo todo podcast acaba emergindo outras coisas. E hoje eu vou te falar assim, a gente cada podcast acho que a gente vai precisar gravar pelo menos uns um 600, então aguardem muito abre outra por aí, porque eu só vejo que um assunto leva a gente a outro que desperta o meu propósito. <risos>
1: Pois é, e uma coisa muito bacana disso, que é estar aberta a conversar, porque a gente, a gente tem visão muito, às vezes unilateral sobre um assunto, né só aquilo que a gente lê, só aquilo que a gente vê, e a gente vai criando as nossas opiniões, então esse lugar aqui sendo fantástico para poder, poder conversar sobre essa visão unilateral e ampliar ela para uma percepção maior de conversa de discussão, não temos todas as respostas é realmente um lugar de conversa, então a gente está muito feliz de compartilhar isso aqui com vocês e, e de verdade, se você tem outra visão, outro ponto sobre o mesmo assunto, traz para a gente, a gente vai ter muito prazer de abrir outra com você sem
0: dúvida, escreve lá na Mica Mato ou na Wake Underline Content, que a gente vai ficar muito feliz de debater, de discutir, de trazer, não é Mica? Isso aí.
1: Temos um programa?
0: Super, temos um programa. Sempre um prazer. Agora abre outra pra gente, Mica.
1: Vamos lá. Tô indo correndo abrir outra.